0: Bonjour et bienvenue pour une autre édition des Balados Diffusion. Je vous rappelle que pour obtenir vos crédits, vous devez aller compléter le pré-test et le post-test de cette capsule sur notre plateforme de formation continue. Bonne écoute Bonjour à tous, je m'appelle Yuri et avec Rémi, on aimerait vous parler aujourd'hui des envenimations par hyménoptère. Il paraît que c'est une situation assez courante.
1: Oui, alors ce qu'on connaît bien en Europe, en tout cas, c'est les réactions allergiques aux piqûres d'abeilles ou de guêpes, donc c'est à peu près 0,4 à 0,8% des enfants et 3% des adultes qui sont allergiques au, au, au venin d'hyménoptère. Dans ces, dans ces cas-là, une seule piqûre suffit et après on a des signes d'anaphylaxie qui apparaissent dans les 10 minutes, post piqûre et bon le, le traitement important dans le, dans le choc anaphylactique qu'il faut retenir, c'est l'adrénaline, généralement intramusculaire d'ailleurs, 0,5 mg, et c'est le, le vraiment le premier traitement. Et euh, là, moi, ce que, ce que je voudrais partager avec vous, c'est dans un article de, de Kier, The History of the, the Introduction of Freak and Bees in Brazil, qui, qui a été écrit en Guyane et qui euh, parle d'une
0: attaque massive d'abeilles tueuses. On a quand même l'impression d'être dans un petit film d'horreur, non <rire> Un petit peu, mais c'est toute, <rire> toute la joie de la médecine
1: tropicale. Et du coup, les, 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 abeilles, les abeilles tueuses, c'est des abeilles dites africanisées. Leur petit nom, c'est Apis mellifera scutellata. Alors, c'est une histoire un peu, un peu particulière. En fait, dans les années 50, le Brésil décide d'augmenter de, 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 sa production de miel et donc ils importent des abeilles d'Afrique pour, euh, ah, pour hybrider euh, des, des abeilles euh, et européennes et africaines pour créer une espèce qui était plus productrice de miel. Et en fait, en, en 1957, il y a des essaims qui s'échappent du laboratoire et qui, euh, je crois que c'est la suite d'un ouragan, si mes souvenirs sont bons. Et les, euh, le, progressivement, euh, cette espèce hybride d'abeilles euh, dites africanisées se, se répand euh, d'abord en Amérique du Sud, puis en Amérique centrale et dans, une, dans, dans le sud des
0: États-Unis. C'est assez fascinant quand même. Donc, on parle de d'hyménoptères mais ce n'est pas un hyménoptère qui est autochtone. C'est une bête d'importation, finalement.
1: Eh ben, oui, c'est exactement ça. en fait C'est des abeilles qu'on retrouve en Afrique, habituellement, qui ont été importées et elles ont réussi à, à, à s'hybrider avec les abeilles qui étaient présentes au, au Brésil à ce moment-là, qui étaient déjà des abeilles européennes.
0: Et, et donc, leur particularité, c'est qu'elles sont particulièrement agressives euh, oui, c est, c est ça c'est exactement
1: ça. Par rapport aux abeilles de, de Métropole, enfin de d'Europe, de, il suffit d'une abeille qui te pique, et elle relâche une, une phéromone qui est la 2 heptanone, et, et, et sur ce, ce, elle lâche cette phéromone sur la peau de leur cible, et c'est un puissant euh, signal d'alarme qui provoque l'attaque de tous les seins, en fait. Donc tu peux avoir plusieurs centaines d'individus qui te poursuivent euh, pour, pour te piquer. Et euh, on arrive à, à même, a priori, l'estimation pour te, que ce dessin te laisse tranquille, c'est qu'il faut courir plus de 800 mètres. Et en plus, si jamais tu plonges dans l'eau en te disant les abeilles ne vont pas me suivre dans l'eau, mais elles t'attendent à la sortie.
0: Donc c'est assez particulier. C'est assez effrayant ton histoire. Donc ouais, je bon, récapitule, ouais. on a une première abeille, euh, une charmante abeille, donc, qui va te piquer, qui va libérer la phéromone. Euh, la, la deux aptanone euh, et ça sert, et globalement, tu es marqué, et tu te fais attaquer par plusieurs centaines euh, d'autres abeilles.
1: C'est ça, exactement. Super. Et, euh, et le, la, la solution, c'est de, parti, de, de partir loin et vite. <rire> voilà. Alors, du coup, vu que tu peux être poursuivi par des dessins, il, il nous arrive de voir aux urgences des patients qui arrivent avec plusieurs centaines de piqûres. Et de fait, vu que t'es piqué plusieurs centaines de fois, bah, arrives à une dose de, de venin qui est suffisamment importante pour faire des, des complications de l'envenimation. D'être réellement envenimé par, un, par le venin immunitaire.
0: Pas... Juste pour tous les copains qui, qui, qui nous écoutent et qui écoutent euh, Rémy, euh, Rémi, Rémi travaille dans un contexte un peu particulier. Tu peux peut-être nous en dire un mot oui, pour ne bah, pas qu'on se qu dise que ça va arriver devant chez nous. Je ne je me suis pas présenté,
1: je suis praticien hospitalier dans le service de, de, des urgences et du salamus mur de, de Cayenne, hein, en Guyane française, donc en Amérique du Sud.
0: Et donc, effectivement, vous voyez arriver des patients avec. Euh, enfin, vous pouvez voir arriver des patients avec plusieurs centaines de piqûres euh, de, de, ouais. ces, euh, de, de, de ces abeilles en mode euh, super-vilain de film de Marvel. quoi.
1: Voilà. Et ce qui a du coup, tout, toute l'Amérique du Sud est concernée et jusqu'au sud des États-Unis. Hein. C'est quand même une répartition assez importante.
0: Et alors, comment est-ce que vous, vous, vous classez ça dans ce cas-là Comment est-ce que tu, tu, tu stratifies euh, la gravité éventuelle de ces malades-là, puisque c'est quelque chose qu'on fait en, en permanence en médecine, et en particulier en médecine d'urgence Exactement,
1: est -ce qu a, et encore plus en toxicologie, en tout cas mmh. euh, animale. Et eh ben il y a un monsieur qui s'appelle Schmidt euh, qui a publié euh, le, un article dans en, en 2018 donc c'est les Clinical Consequences of Toxic venimation by Umed et en fait il a fait une, une classification euh, qui est bien pratique pour euh, savoir à quel niveau de d'envenimation de, on se retrouve les patients et en fait, euh, vous voyez le tableau s'afficher, c'est en, en, en fonction du nombre de piqûres par kilo de poids euh, du patient, on arrive à, à on a une, des, des signes en face. Donc, là, une seule piqûre, en gros, on a une douleur et quelques symptômes cutanés. Et puis, quand on devient une envenimation modérée, il commence à avoir des signes digestifs, euh, des signes cardiaques. Et puis, une envenimation très élevée. Il y a euh, des, des, des organes, qui sont, euh, plusieurs systèmes qui sont touchés avec euh, des, des complications, euh, de l'appareil digestif cardiovasculaire, des insuffisances rénales aiguës, des lésions hépatiques ou pulmonaires. Et dans les grosses envenimations, donc plus de 9 piqûres par kilo, on arrive à, à une possibilité de mort toxique euh, aiguë ou une altération de la conscience.
0: Mais juste pour euh, peut-être mettre des chiffres en face de ces... De ces piqûres kilo, euh, dans le premier cas, on parle de 70 piqûres pour un adulte de 70 kilos, quoi. Eh oui C'est énorme. C'est déjà 70 coup, hein. piqûres, 280 piqûres, 500 piqûres. Ouais. Oh. Ouais, 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 mais comment ouais, c'est va... pas anodin
1: Ah non, c'est pas anodin, mais on va le voir dans, dans l'article, du coup, euh... ah, dans l'article qu'on présente là. Mm -hmm. Et ben bah, c'est assez facile de se retrouver avec euh, plusieurs centaines de piqûres. Et en fait quand, quand tu arrives à, cette, à, un, à un tel niveau de piqûre, tu sais, t as, t as une envenimation massive et ça correspond non pas à un choc anaphylactique parce que c'est pas de l'anaphylaxie mais un choc anaphylactoïde. Alors, en gros ça te donne la même chose mais ce c'est pas tout à fait les mêmes médiateurs et bah, ce qui est plutôt par contre ce qui est, ce qui est appréciable, c'est que c'est le même traitement qu'un choc anaphylactique, c'est-à dire de l'adrénaline et du remplissage
0: vasculaire. on va raconte- tout cet article alors. Pour le coup,
1: c'est vraiment intéressant. Donc, il y a, en fait, il y, a, il y a plusieurs gendarmes qui sont dans une forêt puisqu'ils recherchent une personne dangereuse, donc une, une dizaine de gendarmes. Et euh, pendant cette intervention, ils, ils ont un contact avec un, un essaim d'abeilles et il y a une, une dizaine de personnes, enfin dix, dix, dix gendarmes, du coup, qui sont attaqués par un essaim d'abeilles. Et euh, ils, se, ils sortent de la forêt rapidement, euh, parce qu'ils sont pas très loin d'une route, pour échapper à ces abeilles. Et quand ils arrivent sur la route, il y en a plusieurs qui font des malaises, qui tombent comme des mouches euh, à, à la sortie de, de, de la forêt. Quoi. Alors, coup de chance, le, le SMUR est de retour d'intervention. Ils étaient partis, donc c'était le SMUR de Kourou, de Cayenne qui est parti. Ils étaient de, re, de, de retour de Kourou, Et euh, quand ils, ils, ils arrivent à ce niveau de route, et ils voient des, des gendarmes qui sortent un à un et qui, et qui tombent euh, devant eux. Donc, ils s'arrêtent. Et euh, rapidement, ils se disent c'est des chocs, enfin c'est au moins de l'anaphylaxie ou autre chose, et ils leur sautent dessus avec de l'adrénaline sous-cutanée. Euh, donc ils ont vidé une bonne partie de, la, de, de leur seringue de, de, de ce qui restait dans leur matériel. Et, et il y a 10 gendarmes, il y en a quatre qui ont reçu une dose de d'adrénaline, quatre qui ont reçu deux doses, et un qui a quand même reçu trois doses avant d'aller mieux. Et ils ont, ils ont tous réussi à les transférer rapidement à l'hôpital. Et le, les, les, plus graves ont été perfusés sur place. Il y a deux ou trois personnes qui ont été perfusées sur place avant de, de revenir rapidement. Et donc, parmi ces patients, il y en a qui avaient 75 piqûres. Et ceux qui ont été le plus piqués sont arrivés à, avec 650 d'art. <rire> ouais. Voilà. <rire> C'est effrayant. Donc, en gros, ils mettent entre une et deux heures à arriver jusqu'à l'hôpital. Et donc, tous, tous les patients qui arrivent là, hein, tous les dix, ils arrivent avec des signes digestifs, au minimum. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu les suivre sur le plan biologique. Donc, euh, tous les patients ont eu des, plusieurs prélèvements biologiques. Et en fait, on décrit euh, deux phases. Donc, la première phase, de deux heures après l'envenimation à 16 heures après, c'est caractérisé par une insuffisance rénale aiguë modérée, une augmentation de la troponine et un syndrome inflammatoire. Et dans, un deuxième, dans une deuxième phase, dans un deuxième lieu, donc après 16 heures, dont LP qui est marqué à, 28, à H28. Caractérisé par une augmentation des CPK, donc une infractomiolyse, associée à une augmentation des azates et des jalates. Alors, heureusement pour nous, de, aucun patient n'est décédé, et bien que deux d'entre eux aient eu des enluminations très très élevées. Enfin, donc il y a plus de neuf piqûres par kilo.
0: Excellent. Euh, excellent, excellent. Euh, quels sont les, 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 les trois grands messages selon toi qu'on doit garder donc dans ce cas-là alors bah, le, le, le premier, c'est que ça existe. Oui, il existe dans envenimations massive au des
1: 10 terre. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se, faut se simplifier la vie. C'est le même traitement que celui du choc anaphylactique. Et donc le choc anaphylactique important, c'est euh, l'adrénaline et le remplissage. Et vraiment retenir que c'est l'adrénaline en, en premier lieu et euh, que ce type d'envenimation peut être responsable de situations d'afflux massif de victimes. Et donc, il faut euh, rapidement, enfin quand on travaille euh, en Amérique du Sud ou en Amérique euh, du Nord, mais la partie sud, il faut avoir en tête que ça peut arriver et, euh, et qu'il faut pouvoir réagir à ce genre de, de, de médecine de catastrophe. Quoi. Mm. Et la dernière chose, le, le dernier truc à retenir, c'est que ça se passe bien en Guyane, vous pouvez venir quand même.
0: <rire> Malgré les, les, les attaques massives d'abeilles tueuses, ouais. euh, la Guyane cool. reste quand même un endroit où il fait bon travailler, c'est ça?
1: Bon travailler, bon
0: vivre, et où il y a plein de choses intéressantes à faire, exactement. Excellent, merci beaucoup Rémi, c'était absolument passionnant. Moi j'ai appris plein de trucs en tout cas. Et puis à bientôt sur PMU.